0: Galera, tem novidade no Rio Open e se tem novidade tem um novo episódio do podcast oficial do maior torneio de saibro da América. Eu sou a Alexandre Cosenza e sem enrolação, vamos direto ao ponto. Nessa quinta-feira o ATP 500 Carioca confirmou mais dois nomes de peso para o Rio Open 2022. O norueguês Casper Ruud, atual número 8 do mundo, e o espanhol Pablo Carreño Busta, número 19 do ranking e medalhista olímpico em Tóquio. Para quem não lembra, o espanhol subiu no pod para receber a medalha de bronze, depois de derrotar a Novak Djokovic na disputa pelo terceiro lugar. E com esses dois nomes, o Rio Open agora tem quatro tenistas fortíssimos confirmados. No episódio anterior do podcast, para quem ouviu, trouxemos os anúncios do italiano Matteo Berrettini, número 7 do Mundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, quadrifinalista finalista do US Open, e número 32 do Mundo hoje. Então já vamos ficando com uma boa noção do que esperar do torneio. E antes de analisar melhor o que cada um desses quatro traz de interessante, a gente vai ter dois convidados especialíssimos para isso, Antes disso, vamos lembrar que o Rio Open começa dia 12 de fevereiro com o qualifying. No dia 14 temos o início da chave principal e a final está marcada para o domingo, dia 20 de fevereiro. O local é aquele de sempre, o Jockey Club Brasileiro. E antes que vocês perguntem, os ingressos ainda não estão à venda, mas esse anúncio vem em breve. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Rio Open, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, o podcast aqui. Aliás... Nos próximos meses, o podcast vai sempre trazer as novidades e as notícias mais importantes sobre o Rio Open de 2022 e depois que o torneio começar, vamos ter edições diárias repetindo o que a gente já fez em 2020, trazendo declarações dos tenistas, análise, palpites de especialistas, convidados, programação de partidas, horário das quadras de treino, historinhas de bastidores e muito mais. E bom, para comentar esses anúncios, a gente conversou com dois craques no assunto e o primeiro deles é o Fernando Meligenio Fininho. Vamos ver como é que foi essa conversa? Tudo bom, Fino? Um prazer ter você aqui no podcast.
1: Oi, Ale. tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você. Falar um pouquinho de Rio Open sempre é muito, muito legal.
0: Legal mesmo. É, como é que você vê o anúncio de hoje? A gente vai ter de novo o Casper Ruud, um garoto de 22 anos, que esteve aqui no Rio Open pela primeira vez em 2017. Ele ainda tinha 18 anos, ganhou um wild card, né? Um convite para participar do torneio. E um garoto que se tornou, de certa maneira, o príncipe do Saibro, o príncipe entre aspas, né? pelo amor de Deus, gente porque ele ganhou quatro torneios na terra batida esse ano, e foi assim que ele fez a base né, da, da ascensão dele para o Top 10. E a gente também vai ter o Pablo Carrinho Busta, um veterano já, com 30 anos, já foi Top 10, um cara que tem nove títulos na carreira, coisa que é para poucos. e Então, Fino, o que, que esses dois caras agregam ao Rio Open?
1: ah Eu acho super interessante a, a vinda do Casper. Do né um jogador que veio, como você falou... É quando ainda não, ninguém conhecia ou pouco conhecia. Eu lembro até que quando deram o convite para ele, teve uma pressão em cima. Como, como vai se dar um, um convite? Mas tem alguns jogadores que você percebe né que são bons jogadores. É, sinceramente, nunca imaginei que ele, que ele fosse top 10 tão rápido. Mas um jogador como, como ele, muito sólido, um cara que todo torneio ele entrega, ele devolve para a organização, para o público, é, a vinda dele. É, é muito legal. Taticamente, ele é um cara super interessante. E o Carreiro Busta é outro cara... Incrível, né? Uma carreira consolidada, uma carreira bem espanhol mesmo. Também que que todo o campeonato está ali firme, é, jogando um belíssimo tênis, sempre é, mordendo no, no, nos campeonatos. Dois grandes nomes que eu gosto bastante.
0: E, e a gente lembra também que o torneio já anunciou o italiano Matteo Berrettini, outro top 10, e o espanhol Carlos Alcaraz, que vem de vitórias sobre o City Paz no US Open. Fica um grupo bem interessante, né?
1: Ah, agora falar de Alcaraz e Berretini é muito legal, né? O Alcaraz para mim é um grande acerto Não sei quem pode vir ainda do torneio Mas é um nome que eu acho que eu e muitas das pessoas Vão ter muito prazer em, em, em assistir Primeiro porque está jogando um tênis absurdo é, Um jovem com, uma, com uma, uma mentalidade Que lembra muito essa mentalidade de Nadal e, e ele traz uma, uma ideia para nossa molecada, para todos os garotos que vão, e, e o Rio Open sempre recebe muito, muito juvenil, muito garoto, de, de que é possível. Né? E há pouco tempo ele jogou os torneios é, aqui no, no Brasil, juvenis, e agora ele já está aí é, jogando um nível absurdo jogando incrivelmente, então é, tenho certeza que que é o nome que vai chamar muitíssima atenção. Berretini, é, a gente tem essa vontade de ver o, o Matheus por aqui, é, primeiro que tem família, né, é, que tem a ver com o Brasil e depois joga um tênis incrível, né? que direita, que saque, é, convido todo mundo a, a escutar o barulho da bola quando bate na raquete do Berrettini, que é um barulho absurdo, incrível, diferente, de um cara que sabe muito bem jogar, e tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para o torneio.
0: É isso. A gente agradece ao Fino pela opinião, sempre super qualificada, de um cara que foi número 25 do mundo, fez semifinal de Roland Garros, e hoje é comentarista do grupo Disney, nos canais de ESPN, Fox Sports e do serviço de streaming Star Plus, e eu, eu achei muito interessante isso que ele destacou sobre o Alcaraz alimentar o sonho de crianças, né, de jovens, mostrando que, que é possível, que, que dá sim, com a mentalidade certa, com muito trabalho, chegar lá, a, a, e até tão cedo assim, né com essa idade. Mas não foi só com o Fino que eu conversei, eu também falei com o Silvio Bastos, que é jornalista, técnico de tênis e também comentarista do grupo Disney. E essa conversa foi assim... Tudo bom, Silvio? Muito legal ter você aqui no podcast Rio Open. Sempre um prazer falar de tênis com você.
2: Fala, Alexandre. Tudo bem? Sempre sempre muito bom falar com você. E melhor ainda, falar de tênis e falar do Rio Open. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com você.
0: Não, prazer é meu. Mas vem cá, conta para nós o que você acha de termos o Casper Ruud e o Pablo Carreño Busta no Rio Open. O que, que eles significam para o torneio? Lembrando que o evento também já tem Berretini e Alcaraz confirmados.
2: É, o Rio Open acho que acertando muito bem nesses primeiros nomes ali. Já na semana passada, né, com o anúncio, primeira confirmação né, do evento, alegria enorme né, de voltar a ter esse evento. Infelizmente, esse ano acabou não acontecendo. Mas junto com a confirmação do evento, os primeiros dois nomes muito bons. É, tanto Berretini jogador já consolidado ali no Top 10, jogando ATP Finals, finalista de Grande Lã esse ano, campeão de Queens, é um jogador que tem uma identidade, de certa forma, com o Rio de Janeiro, com a família, com a avó dele morando aqui, o Alcaraz já veio aqui, já jogou ali como promessa, agora já muito mais do que uma promessa, um jogador que já está demonstrando que está chegando para brigar ali pelo topo, para brigar pelos primeiros lugares Num futuro muito próximo E agora com esse último anúncio né, Do Casper Ruud um outro jogador que veio aqui Ainda quando pouca gente conhecia Pouca gente ouvia falar Muita gente até contestou o convite né, Mas agora já comprovadamente Um jogador que também Assim como o Berrettini, chega ali no top 10 Também um jogador que está jogando Finals esse ano e o Carreno Busta já não tão novo, mas um jogador sempre muito perigoso, que joga muito bem no Saibro, espanhol, que tem um estilo que combina muito com as quadras aqui do Jockey do Rio Open. Então, até agora, esses quatro nomes muito acertados ali, a escolha deles, a confirmação deles e a expectativa, acho que, de todo mundo que gosta de tênis para poder estar ali em fevereiro no Jockey para assistir de perto, acompanhar mais uma vez mais uma edição e, quem sabe, ali a melhor edição do Rio Open.
0: Tomara que seja mesmo, né? Agora, para terminar, Silvio, você teve no um Rio Open em todas as edições, né?
2: Exatamente, Alexandre. Eu estive em todas as edições do Rio Open e em todos os dias. Sinceramente, eu não me lembro de ter perdido nenhum dia, tanto do Qualy, jogado sábado e domingo, quanto da chave inteira de segunda até, até o domingo. Em algumas edições lá atrás, bem no início... Era coincidente com o ATP de Del Rey, que eu acabava tendo que trabalhar na Fox no iníciozinho ali da, da programação, quando ainda o Rio Open tinha jogos pela manhã, mas depois das transmissões eu chegava lá e acompanhava até o final do dia. Então, realmente eu acho, não me lembro de ter perdido nenhum dia, não só nenhuma edição, mas nenhum dia do Rio Open até hoje.
0: Então, com toda essa vivência de Rio Open, acho que não tem ninguém melhor do que você para responder essa pergunta aqui. Né? O que, que faz o torneio tão especial? Né? Por que, que você nunca deixou de vir, nunca perdeu uma edição do Rio Open?
2: Olha, Alexandre, eu acho que, que o Rio Open, além dos motivos óbvios né, de um grande evento, de um maior evento da história do tênis brasileiro, de grandes nomes, promessas que acabam se confirmando, como eu falei aqui agora há pouco, né, como o Casper Rude, que agora atualmente é, é top 10, o Aliacim também, quando veio ali como uma promessa e agora também consolidado. Enfim, todos os grandes jogadores, espetáculo com muita gente. As homenagens também são muito legais, que acabam acontecendo em algum dia da semana, trazendo grandes nomes do tênis brasileiro para serem homenageados dentro da quadra central. Enfim, são vários motivos, mas, assim, especificamente para mim. Além de tudo isso que eu acho que é importante para toda a história do tênis brasileiro, eu acho que essa semana é o grande encontro de muita gente que gosta, que participa, que fez a história do tênis brasileiro, que a gente acaba se encontrando ou se reencontrando ali naquela semana. Gente do Brasil inteiro, grandes amigos que eu acabei fazendo ao longo de toda a trajetória que eu joguei tênis e depois agora venho trabalhando com tênis, é um momento que a gente acaba se reencontrando, senta para conversar, colocar o papo em dia, é, tirar foto, falar de tênis, enfim, eu acho que esse esse evento acabou se tornando o grande encontro do tênis brasileiro naqueles nove dias durante o Rio Open ali dentro do Jockey. Isso, para mim, realmente se tornou uma coisa muito importante. Eu acho que todo mundo que vive tênis, gosta de tênis, espera com muita ansiedade e lamenta por esse ano não ter tido, mas espera com muita ansiedade para poder voltar em fevereiro do ano que vem aqui no Jockey no Rio de Janeiro, para a gente poder estar se reencontrando e, obviamente, assistindo um tênis de altíssimo nível, que é o que a gente com toda certeza vai
0: ter. É isso. Falou bem, Silvio. Obrigado pela participação no podcast. E falta pouco para a gente viver esse momento, né? esse grande encontro do tênis que a gente tem a cada ano no jockey. E vai ser mais especial ainda esse ano, porque vai ser o um encontro de muita gente que ficou sem se ver durante esse tempo todo de pandemia. E por hoje o podcast fica por aqui. Mas, antes de terminar, vamos lembrar as datas importantes que é para ninguém esquecer. O Rio Open de 2022 começa no dia 12 de fevereiro com o qualifying. No dia 14 começam os Jogos da Chave Principal e o torneio vai até domingo, dia 20 de fevereiro, data da final. Tudo isso no mesmo local que recebeu o Rio Open nas sete edições anteriores, o Jockey Club Brasileiro. A data de início das vendas de ingressos vai ser anunciada em breve, junto com os preços das entradas. Então, repito o pedido para todo mundo ficar ligado nas redes sociais do torneio. Twitter, Facebook, Instagram e, claro, o podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto em breve. Até lá e um abraço.